0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי,
1: תמיר, מה נשמע? אה, ידיר, מה שלומך?
0: מעולה. אז תגיד, אתה בעצם בכל תקופת הקורונה יצאת לרוץ כל יום? כמעט כל יום, כן. מה עוד יש לעשות? וואי וואי, איזה כיף לכם שם עם טראמפ, תאמין לי, הכול פתוח, עושים מה שרוצים, החיים הטובים. לא, בדיוק, אבל אפשר לזרום עם זה. <laughs> יאללה. טוב, מה אתה אומר? נתחיל. קדימה. אז uh, אתם מאזינים למורידי הגשם, הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה הבלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם רילמקרס מאחורי סיפורי הצלחה בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד ריימקר זייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ביתי נמצא תמיר גוטפריד, סמנכ"ל מכירות גלובלי בכיר ומנכ"ל הפעילות בארצות הברית של חברת ברינג, אותו סטארט-אפ שמציע פלטפורמה לוגיסטיקה לניהול תמיר ישתף אותנו בכמה סיפורים מרתקים, וגם ידבר איתנו על איך להיות פרודוקטיביים במכירות. אז רק לפני שנתחיל, לומר תודה לכלכליסט על הכותרת, ולאחינו היקרים בעוד פודקאסט. אז תמיר, בוא תספר לנו
1: קצת על עצמך. כן, אז דבר ראשון, אדיר, תודה שזמן דתי לפודקאסט שלך. בכיף. אני גר בשיקגו כבר תקופה ארוכה. נשוי לענת, שהיא מנהלת שיווק במוצר בתחום היינות. הורים לשלושה ילדים, עדן בן שמונה, ונוי עוד מעט בת שש, וגפן הקטנה עוד מעט בת ארבע. אוהב מאוד לרוץ, כמו שדיברנו, עם זה יין וכל מה שקשור. על הכיפאק, אז בכל זאת תוכנית למכירות, בואו נדבר עליה במספרים. כן, אז אי אפשר לדבר על מכירות, במיוחד בארצות הברית, בלי לדבר על הטווחים של הנסיעות ופעילות גלובלית. אז דבר ראשון, רק שנה שעברה עשינו בסביבות, עשיתי בסביבות ה-290 אלף קילומטר בטיסות, וכמו כן עשיתי גם 1,700 קילומטר ריצה. <laughs> <ו> <laughs> רק בזכות הקורונה, כמו שאמרת, השנה אני כבר הגעתי לאיזה 1,500 קילומטר <laughs> ריצה. וואו, ש וואו, וואו. <laughs> כשהתחלתי ניהלתי בעצם את עצמי, משם גדלתי לנהל קבוצה של, של 100 אנשים, <laughs> ותקציבים, בגדול עבדתי בלי שום תקציב, והגעתי גם למצבים שניהלתי קרוב ל-30 מיליון דולר. מרשים.
0: יפה. אז בוא נתחיל לדבר על הקריירה שלך, אבל אולי רגע לפני הקריירה, תן איזה מילה על הילדות
1: שלך, שאמרת שהתחילה בבוגוטה. כן, עבר די מעניין. אז בגיל עשר, אבא שלי בא הביתה יום אחד ואמר, אנחנו עוברים למקום שנקרא קולומביה, ויותר ספציפית לבוגוטה, לא היה אינטרנט. סטו-קלאסי שקורה לכולנו. <laughs> <laughs> כן, לא היה אינטרנט, פתחנו את האטלס, אם אתה זוכר מה זה אטלס, ומצאנו את הנקודה הכי ירוקה על <laughs> יפה. ומצאתי את עצמי בבוגותה, לומד בבית ספר בריטי, צריך להתמודד עם ספרדית ואנגלית, ובעצם שם התחלתי לחוות את עולם דרום אמריקה ותרבויות שונות. ואז המצב בדרום אמריקה, בקולומביה ספציפית, התדרדר, כמו שזכור לכולנו, אסקובר פשוט התחיל להשתולל. זה היה באמצע שנות ה-80, לקראת סוף שנות ה-80, ועברנו לגור במיאמי. במיאמי עבדתי שם במכירת מחשבים, בסירס, אם מישהו זוכר את השם סירס, אז <מח> עבדתי שם במכירת מחשבים. תוך כדי גם התואר הראשון התחלתי לעסוק במכירת מחשבים שאני בניתי בעצמי, היה לי כל מיני חבר'ה שהכרתי שהפיצו חלקים. אז התחלתי לבנות את המחשבים ולמכור אותם. לא הגעתי למימדים של, של מייקל דל, אבל בהחלט עשיתי שם עבודה נחמדה. משם חזרה לארץ, חזרתי לארץ, הצטרפתי לתכנים, עשיתי שלב ב', עברתי לעבוד בחברת ייעוץ קטנה בהוד השרון, ומשם בעצם עברתי לעבוד בחברת סטארט-אפ שעשתה לי רילוקיישן לניו יורק. עבדתי שם בצוות ניהול לקוחות, אם מדברים על מונחים של היום, זה בעצם ה-Customer Success. <תזמור> והתזמון שלי היה מעולה, כי בדיוק uh, התפוצצה בועת ה-dotcom, ועם זה מצאתי את עצמי במיאמי.
0: בסדר, פעם אתה למטה עם משבר, פעם אתה למעלה עם משבר. עוד מעט, <תזמור> אני... אני נשמע איך, איך
1: בברינגה המשבר דווקא בא לך טוב. <laughs> כן, בברינגה המשבר בא טוב, אבל uh, בימים ההם, המשבר, תמיד אני אומר, דברים קורים לטובה, וגם אז בעצם ניצלתי את הזמן הזה של המשבר, לחזור לעשות uh, תואר שני. ועם זה, אתה תמיד מוצא בכל מיני משברים, הזדמנויות. פה הייתה לי את ההזדמנות בעצם לפתוח איזה עסק עצמי לייעוץ, ייעוץ באופרציות של חברות קטנות עד בינוניות. ואחד מהחברות שאייצתי להן, בעצם המנכ״ל יום אחד מזמין אותי לארוחת ערב, ואמר לי שמאיזשהם נסיבות רפואיות, הוא פשוט לוקח צעד אחורה וזרק לי את המפתחות על השולחן. ואמר לי, מחר שש בבוקר תתייצב החברה שלך לחצי שנה הקרובה. גם סיפור קלאסי קורה לכל אחד. <laughs> ברור. <laughs> כן, זה, זה היה בהחלט uh, מאתגר ומעניין, והצלחתי בעצם uh, לעשות טורנראונד uh, לעסק שלו, uh, שזה בעצם היה מכירת גנרטורים תעשייתיים, uh, ו, ואז uh, החלטתי לחבור לאמא שלי, שהיה לו עסק uh, בעצם uh, ייעוץ או ביזדב, וכל מיני סטארט-אפים ישראלים בדרום אמריקה, והחלטתי להצטרף אליו, והוא בעצם הלך והביא את החברות הישראליות שאני אצג, ואני הייתי האיש, האיש שטח שעשיתי, דפקתי בדלתות, עשיתי את הדמוס וכדומה, והצד הכי כיף ומעניין בזה, זה בעצם היה לעבוד צמוד לארבע שנים. והזדמנויות כאלה אין הרבה בחיים. ואני זוכר את הימים שהיינו בדרכים בנסיעות, ואני יושב עם אבא שלי במונית, מייסדה תעופה של סאו פאולה לעיר, שאתה יכול בכיף להעביר שעות במונית שם, ופשוט הקשבתי לסיפורים שלו, סיפורי שטח של אבא שלי, למדתי מהם הרבה, ואני לא אשכח שהוא אמר לי, זה כל כך כיף להיות עם מישהו באוטו ולא לנסות את הנסיעות האלה לבד, והיום אני רק מבין את זה הרבה יותר טוב. גדול. גדול. יפה, ומי שם? אבא שלי החליט קצת לקחת צעד אחורה, ועם זאת נפתחה לי לעבוד עם, עם חברה ישראלית במיאמי, שנקראת, נקרא הסטארלימס. בעצם הצטרפתי אליהם בשביל לנהל את, את אירופה. ואני זוכר, חלק מהרעיון שלי היה בעצם לבנות תוכנית עסקית ולהציג אותה למנכ״ל ול-COO. ושהצגתי להם, פשוט נורא התלהבו מהתוכנית ששמתי, והזמינו אותי בעצם לקחת את ה-general management, את להיות המנכ"ל של אירופה עבור סטארלינס. תוך שנתיים בערך שילשנו את המכירות של אירופה, ועם ההצלחה הזאת נתנו לי בעצם לנהל את כל השותפיות שלנו מסביב ולעולם. עד שבאה איזו חברה קטנה, שנקראת אבוט-לבורטוריז, והחליטה לרכוש אותנו. ואתה בן לילה מוצא את עצמך אחד מצוות של 250, להיות אחד מצוות של 70 אלף איש. כן, <אז> זה היה עידן חדש. ופה, תחת אבוט, היינו צריכים לשנות תפקידים ולהסתכל על, על החברה בצורה שונה, אובייסלי, עם משאבים הרבה יותר גדולים, ואז אבוט נתנה את ההזדמנות בעצם לקחת על עצמי את דרום אמריקה, איפה שלא היה לנו כל כך הרבה פעילות בזמנו, ולפתוח את השוק. לפתוח אותו עם, עם צוות ש, שנתנו לי, צוות שלא הכרתי, עם לקוחות פוטנציאליים שלא הכרתי, אבל, אבל בעצם אבות יודעים לפרגן, והם נתנו לי את ההזדמנות הזאת, ותוך שנתיים בערך, גם שם הצלחנו להגיע ל, לצורת פעילות די משמעותית, ועם זאת, אבות נתנו לי בעצם את, ה, את התפקיד לנהל את כל הפעילות שלנו, את כל הפעילות המסחרית. של הקבוצה שלי באמריקות, שזה כולל את קנדה וארה״ב, שבגדול זה נחשב כ-70 אחוז מהכנסות החטיבה שלי. ועם זה גם קיבלתי תקציב של 30 מיליון דולר ויותר מ-100 אנשים בצוות. מדהים. איזה,
0: איזה ניסיון אה, שיצא לך לצבור שם.
1: כן, זה היה בהחלט ניסיון מרתק, אבל אה, אה, חלק מה, מהרעיון שנשארתי בעצם לעבוד באבות אחרי הרכישה, זה היה ללמוד איך, איך תאגידים אמריקאים פועלים. זאת אומרת, תמיד מכרתי להם, ואי ו... אפשר להגיד שבדיוק הבנתי איך הם מקבלים את ההחלטות מבפנים. ופה נוצרה לי הזדמנות ללמוד איך הארגונים האלה מתנהלים. וכעבור אה, אה, חמש, שש שנים, כשהייתי באבווד, גם הבנתי את הדברים שאני פחות אוהב בארגונים האלה. זה כל הפוליטיקות והביורוקרטיות, ודברים זזים לאט, והיה חסר לי התיאבון הזה לפעול מהר, לרוץ, לגדול בצורה פראית. ואז <אז> נוצרה לי ההזדמנות לחבור לברינג. יפה.
0: ובואו נדבר רגע על ברינג. תסביר לנו ככה ברמת הסבתא, מה שנקרא, מה, זה, מה ברינג עושה, כי אני, הדברים שאמרתי בהתחלה נשמעים מאוד מורכבים, לוגיסטיקה וכל מיני כאלה. בואו תפשט לנו את זה ותסביר לנו למה תקופת הקורונה הייתה כל כך מיוחדת עבורכם.
1: אז כן, בברינג פיתחנו מערכת הפעלה שמכוונת לוגיסטיקה. והתחלנו להתמקד בארגונים שרואים חשיבות אסטרטגית. בלנהל את המשלוחים שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. Uh, uh, אבל מה זה אומר? זה אומר uh, לתת uh, ראות מלאה uh, וכוללת, uh, גם מתוך הארגון לפעילות שלו, אבל גם לח, uh, uh, לחלוק את ה-visibility הזאת, את, את הראות הזאת, עם הלקוחות שלהם. עכשיו, בואו בוא נפרט את זה למשהו הרבה יותר פרקטי. Uh, כולנו מכירים היום uh, את דומינוס פיצה, ושאנחנו מזמינים מדומינוס פיצה, יש להם את, את השעון הזה בא באינטרנט או בטלפון, שמראה לך, ההזמנה התקבלה, נכנסה למטבח, יצאה מהמטבח, עברה לשליח, ומשם, אלוהים יודע. ופה נכנסת מערכת כמו שלנו, שנותנת לך עכשיו את, את היכולת, בתור ארגון, לנהל את, את השליח בצורה אופטימלית, לחבר את את בין השליח ללקוח, למוצר, לחנות, ופשוט לסגור את כל המעגל הזה, ולתת ללקוחות את, את המענה הקומפלט. יפה, אז אתם בעצם
0: חברה שקיימת שבע שנים, ועכשיו מגיעה הקורונה. מה, מה קורה פה?
1: כן, יפה. אז אנחנו פועלים בסביבות ה... כמעט שבע שנים. אגב, אנחנו פועלים מיותר מחמישים מדינות, עם, עם מיליוני עסקאות שרצים, מאות מיליוני עסקאות שרצו דרך המערכת שלנו, עם לקוחות מובילים בתחום, כמו וולמארט, פאנרה, מקדונלדס, קוקה-קולה ורבים אחרים, ואנחנו ממשיכים לצמוח. עכשיו, מגיע קורונה. אז מה קורה? פתאום אתה מגלה שאתה נמצא בעידן ה זאת אומרת, כל ה-Delivery Economy תופס משמעות אחרת לגמרי. כן. Okay. זאת אומרת, כשאנחנו הסתכלנו על הצמיחה, וסיפרתי קצת על לקוחות, אבל כשאנחנו על... הסתכלנו על הצמיחה, ראינו ש... שהחברה עוד 4-5 שנים תגדל בצורה משמעותית. אבל פתאום אתה ממצמץ שנייה, וכל זה קורה לך מול העיניים. פשוט 5 שנים מתבצע. ללילה אחד שסוגרים את החנויות ואתה לא יכול לגשת, ואנשים פשוט אה, מסתמכים על זה שהמוצרים יגיעו אליהם הביתה. ופה, פה, פה ברינג מככבת. זה המאני טיים. זה המקום שאתה פשוט תופס את הצוות שלך ואומר לו, חברים, לצערנו, לזה חיכינו בגדול. זה לא רק קיבלנו שזה יבוא בגלל איזושהי מגפה, אבל זה קרה, ואיך אנחנו עכשיו יכולים לבוא ולתקוף את השוק. אבל לתקוף בזהירות. בגלל שהדבר האחרון שרוצים, ויש מושג באנגלי שאומרים אמבולנס צ'ייסינג, לרדוף אחרי האמבולנס. <אז> <אז> זה, לא, זה לא התפיסה שאתה רוצה, אלא אמרנו, אנחנו נכבוש את השוק הזה, נלך אחרי לקוחות, אבל בעצם נבוא בשביל לתת להם עזרה. לא בשביל להכריח אותם להשתמש במערכת, לתת להם עזרה. עכשיו, אם נלך קצת לתקופה לפני הקורונה, אנחנו דפקנו בהרבה דלתות, ואתה נכנס, ואתה נכנס באמת עם הלקוחות שיש להם את הראייה האסטרטגית החשובה והברורה, והם רואים לאיפה הם צריכים ללכת ואיך העסק צריך להשתנות. היום, אתה פשוט, כל עסק צריך אותך בשביל להתקיים. אנחנו רואים לקוחות שלא קיבלו את ההחלטה ללכת עם איזה מערך שליחויות, פשוט מחפשים מה לעשות עם עצמם, והלקוחות שלנו שכן הצטרפו לפני זה, היו אומרים צמיחה מטורפת. בתחום של הסופרמרקטינג, שצמחו ב-800 אחוז בהכנסות מה, מהמסחר האלקטרוני שלהם. לקוחות אחרים, מתחום המסעדנות, שפשוט מקודם 40 אחוז מההכנסות שלהם היו בגלל ה-Deliveries, המשלוחים, היום זה הפך להיות 100 אחוז מהעסק שלהם. אז בין לילה אתה מוצא את עצמך בעין הסערה ונותן תשובה לכולם, כל מנכ"ל בעולם פותח את הדלת, ומעבר לזה, אם קודם הוא פתח את הדל וישבת מעבר לשולחן שלו ושמרת על איזשהו דיסטנס, היום אתה אצלו בסלון. משתמש בכלים כמו זום, פשוט להיכנס אליו הביתה וליצור איזו אינטימיות שלוקח המון זמן להגיע אליה. מדהים. מדהים. איזה כיף לכם. אז, אז
0: עוד שנייה אנחנו באמת נצלול לנושא המקצועי, ובואו נדבר למה צריך פרודוקטיביות בצד הטוב של הסיפור הזה. זאת אומרת, כשהשוק פתאום גדל לי בטירוף ואני צריך עם אותו צוות לכבוש מתוך השוק, וגם לדבר על המצב הפחות טוב, מה קורה שהעולם הצטמצם לי ואני צריך לפטר אנשים, ועכשיו עם אותו כוח אדם מצומצם אני צריך עדיין לייצר תוצאות דומות למה שהצהרתי לפני זה. בשני המקרים התשובה היא פרודקטיביות. אז רגע לפני שאנחנו רואים שם, שם, תן לי ככה בכמה מילים, מה דעתך על מצב הסלס בישראל, דווקא בתור מישהו ישראלי שיושב בארצות הברית?
1: Uh, הסלף מישראל הוא מאוד מעניין, ואני חושב שזה שונה בארגון שמוכר uh, פתרונות לאנטרפרייזס, במיוחד uh, פלטפורמות uh, לאנטרפרייזס, לעומת ארגון שיכול לעשות את המכירות שלו מצד אינסייד uh, סלף, זה באמת יכול לעשות מרמוק. Uh, התפיסה שלי ומה שאני רואה שקורה בארץ, זה יש חברות שמנסות לעשות את האנטרפרייזס מרחוק, וזה גורם לאנשים שלהם להיות המון על הדרכים, זאת אומרת, דרכים במרחקים מישראל לארה״ב, שזה בדרך כלל השוק הכי גדול. הם, עכשיו, כשאתה מסתכל על זה ככה, לעומת חברה ששמה את האנשי מחירות שלה בשטח, אז יש לה קשיים אחרים, כמו קשיים של תרבות ואיך ליצור את התרבות הארגונית וכדומה, אבל, אבל מצד שני, אין להם את, את המרחק מהלקוחות שיש לחברות ישראליות שפועלות מישראל. הם לא מרגישים את השטח, הם לא מרגישים את הלקוחות, כמו חברות שפועלות מתוך השטח.
0: טוב, אז בואו נצא עכשיו ספציפית לנושא שלשמו התכנסנו. פרודקטיביות של אנשי מכירות. אני חושב שהמוטיבציה, ציינו אותה לפני זה, תקופת הקורונה, שדורשת מאיתנו להוציא יותר מהאנשים שלנו, וגם מצד שני, אני חושב, אתה יושב שם בארצות הברית, שנחשבת לאחת המדינות המובילות במדד הפרודוקטיביות, מה שנקרא פריון בעבודה, כשישראל היא איפשהו די מזדחלת באזור האמצע. כשמסתכלים על זה במדד העולמי, אזור ה-55, 60 אחוז בכל מיני מדדים שיצא לי לראות. אז, אז בואו ככה, בואו ניקח את הנושא הזה של פרודקטיביות ונחלק אותו לשלושה חלקים. אחד, איזשהו רקע כללי על פרודקטיביות. אחרי זה, נחלק את זה לרמת המיקרו והמקרו. מקרו, מה אנחנו צריכים בשביל שהארגון שלנו יהיה פרודקטיבי? והמיקרו, מה אנחנו צריכים כדי שהאנשים הספציפיים יהיו פרודקטיביים. אז בואו
1: תיקח את זה מפה. בכיף. אז פרודקטיביות, בגדול, אני מסתכל על זה, פרודקטיביות, כמו שאמרת, של הצוות, של החברה, ואז של הבן אדם, אבל הפרודקטיביות של הצוות מורגשת באופן קריטי בארגון קטן יותר. בארגון ש, שכל, שכל חלק סוחב את המשקל שלו, וברגע שאחד מהחלקים לא סוחב את המשקל שלו, זה גובה מחיר גדול מאוד על הארגון. בחברות גדולות, זה קל יותר לאדם שלא סוחב את המשקל שלו, שהוא לא כל כך פרודוקטיבי, ללכת לאיבוד במערכת, אם אין את המדדים הנכונים לשים, לשים את הזרקור בדיוק על הבן אדם שסוחב אותך למטה. וזה בדיוק המקום שבו בברינג שמנו דגש גדול על הפרודוקטיביות של הצוות, לעומת זאת של הרמה האישית, בגלל שאנחנו כן רואים שיהיו אנשים שיהיו פחות פרודוקטיביים. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו גורמים להם לראות את זה ואיך הם משפיעים על הצוות. ואז באופן טבעי זה גורם להם לא להיות אלה או לא לרצות להיות אלה שגוררים את הצוות למטה. וביחד כצוות, כחברה, אנחנו דוחפים את כולם אה, לגדול ועוד פעם, להיות פרודוקטיביים. אחד פשוט דוחף את השני ורוצה לתת את המשקל שלו. אה, אז, אז אה, עכשיו, כשמסתכלים על זה ככה, אה, אפשר אה, לראות אה, איך מנהל המכירות אה, הופך להיות... אה, בגדול מנהל צוות, וברגע שהחברה מתחילה לגדול וצריכה לעשות את המעבר מחברה קטנה לחברה גדול, גדולה, לעבור לסקייל, האיש מכירות הופך מלהיות מנהל צוות ללהיות סיילס לידר, להיות מוביל מכירות, שזה אומר בעצם לתמרן לא רק את הפעילות של הצוות, אלא לתמרן את הפעילות של, של הצוות במקביל לצוותים אחרים בארגון, ולדאוג לזה שבעצם החברה כחברה, מתנהלת בצורה מאוד מאוד פרודוקטיבית. אז, אז בוא קודם נבין מה זה, מה זה פרודוקטיבי, מה זה, זה פרודוקטיביות. עכשיו, אולי בגלל שיש לי רקע בהנדסת עשייה וניהול, ואני אוהב מאוד נוסחאות, אוהב לקחת פס ייצור ולחלק אותו ולראות איך כל חלק משפיע על השלם, אז, אז אולי אני אקח את זה רגע מהצד הזה, ואז יעזור לנו להבין. אבל פרודוקטיביות או תפוקה, היא בעצם עשויה מעיקרון של יעילות ואפקטיביות. מה זה בעצם אומר? יעילות היא פעילות, זה נמוך לגבוה מספר שיחות, פגישות, אימיילס וכדומה, וזה בגדול ניהול זמנים. עכשיו, יחסית אה, להתייעל, או, או אפשר להגיד, אה, היעילות אה, יכולה להיות מאוד קל להשפיע עליה, מאוד קל לשנות את המספרים, אבל להיות יעיל ואפקטיבי כאן זה הטריק, כי אפקטיביות היא בעצם איכות העבודה. וזה דורש יותר מוימנות, זה דורש יותר מסירות לעבודה, זה דורש יותר אה, לעבור אה, הסמכות מסוימות, אה, לקבל ידע מאוד מעמיק במוצר ובשוק, ובאמת, כל שיחה שאתה עושה, שיהיה לה משמעות. עכשיו, כשאתה לוקח את הפרודוקטיביות ואת, ה, ואת האפקטיביות, אה, ביחד, המכפלה של השניים זה התוצר של צוות המכירות. ולא להיכנס לא למתמטיקה יותר מדי, אבל בגדול, אם שיחה אחת יוצרת לך את, את המכירה, הגעת ל-100% פרודוקטיביות. אם אתה צריך 10 שיחות בשביל לסגור את המכירה, אתה רק 10% פרודוקטיביות. זאת אומרת, 1-100% 1-10%. עכשיו, ברור שיכול להסתבך יותר שאתה מכניס פייפליין וקווטות וכל הדברים האלה, אבל בגדול, בלי, בלי להסתכל על שני הגורמים האלה של פרודוקטיביות ואפקטיביות, קשה מאוד להגיע להישג פרודוקטיביות גבוה. מעולה.
0: עשית לנו סדר בדברים, עכשיו בואו נדבר על איך אפשר להפוך ארגון להיות פרודוקטיבי.
1: אז יפה, בשביל להסתכל על, על ארגון, בשביל לבנות ארגון פרודוקטיבי, צריכים להתרכז לאו דווקא רק בארגון מכורות, אלא כל מה שסובב אותו. ומהניסיון שלי, כל מה שסובב אותו, הדבר הכי חשוב זה שכולם יהיו מכוונים אותה מטרה, ואם יהיו פוקוס מלא על המטרה. עכשיו, בואו לא נדבל, כן? לכל ארגון המטרה תהיה שונה, תלוי בסוג לקוחות שאתה הולך עליהם, אם זה אינטרפרייז או SMB, אם, אם יש לך כיסוי גיאוגרפי מלא או לא, אז, אז יש כל מיני דברים שישפיעו על, על ה... על האסטרטגיות ועל הפוקוס, אבל, אבל בגדול, פוקוס, ניקוד, זה הנקודה שמאוד מאוד חשובה בכל מה שעושים בנוגע לפרודוקטיביות. עכשיו, חלק מה, מהקשה ביותר זה בעצם לגרום לכל הארגון לעמוד בזה. זה קשה לכוון את האנשים שיאמינו בזה שוואלה, המכירות צריכות להתרכז רק בסוג לקוחות ספציפי, או רק בשוק מסוים. כי, כי התפיסה הרגילה של, של חברות זה לבוא ולתקוף את כל השוק בבת אחת. אבל כשאתה כן. עושה את זה, אתה בעצם מטלטל את המערכת ולא נותן לאנשים להתרכז, וזה שהם לא מתרכזים, הם לא יכולים גם להתמחות במה שהם עושים. ואז אתה בעצם יוצר יותר כאבים מאשר פתרונות. עכשיו, איך אתה עושה את זה?
0: נגיד, אז... רק ש... נגיד רק שיש לנו פרק שלם שעשינו עם רן וסטמן, רק על הנושא הזה של למה כדאי לייצר פוקוס, זה הפרק שפתח את העונה הזאת, אז אם לא שמעתם, אני ממליץ לחזור ולשמוע שיחה שלמה שדוברת על כל המקומות שבהם אנחנו חוטאים והולכים לדי-פוקוס ולא לפוקוס, וככה, תמיר, נגעת בזה ממש בנגיעה קטנה, אבל זה ממש בלב-ליבה של כל, כל חברה הבעיה הזאת. אז יאללה, בוא נמשיך.
1: מעולה. כן, אז, אז עכשיו, בפוקוס זה, שמסתכלים על הצד של המכירות, חשוב מאוד לשמור על, על הפייפליין, כן? על הצינור הזדמנויות, גם כן בצורה מאוד מבוקרת, בשביל שהצוות ידע על מה להתפקס. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר בעצם לקחת את, ה, את הפייפליין ו, ולחלק אותו לסוגי לקוחות. או יותר מזה, לבוא ולהסתכל ולדעת שאני צריך ש-X אחוז מהפייפליין, בדרך כלל זה שפות ה-80 אחוז, יהיה ללקוח הממוצע שלי, ו-20 אחוז יהיה בעצם ללקוחות השונים. עכשיו, עם זאת, אני למשל שומר על, על פייפליין ברמה היגיינית מאוד מאוד גבוהה. ועוד פעם, המטרה היא, בשביל שאנשים ידעו מה הם עושים ויכולו להיות אפקטיביים במה שהם עושים. ומה זה אומר פייפליין ברמה היגיינית מאוד מאוד גבוהה? זה אומר בעצם שאיש מכירות מביא לי הזדמנות, הוא צריך לענות על אחד משלוש שאלות, אחד משלושה שאלות, וזה בעצם למה הארגון צריך לעשות משהו, למה הוא צריך לעשות משהו עכשיו, ולמה דווקא את ברינג. ואם הוא יודע לענות על השאלות האלה, אז אני יודע שיהיה ממש מפוקס ויהיה ממש פרודוקטיבי בגישה שלו לאותו לקוח. ועם זה אנחנו רואים שאר הצלחות של, של כמעט 30% בסגירת מכירות אצלנו הארגון היום. אז עוד פעם, זה לא קשור בצייד פילים, זה קשור יותר להיות אסטרטגי ולדעת על מה אתה הולך. אובייסלי, ככל שהחברה צומחת, הדברים משתנים ומשתנים בצורה משמעותית, ואם אתה רוצה לבנות סקייל, אז חשוב מאוד לעשות את זה באופן הרבה יותר אסטרטגי, אבל פה גם האנשים שלך משתנים. האיש מכירות שהבאת אולי בהתחלה, שאתה סטארט-אפ, הוא צריך להיות איש שיודע לעשות, שיש לו הרבה תכונות, יודע לעשות מהכול, מבין טכנולוגיה מאוד טוב, יכול לעשות את הדמוס, את ההדגמות של עצמו, יכול לעשות את ה-Pype Generation, כן, למצוא את ההזדמנויות בעצמו וכן הלאה וכן הלאה, אפילו להנציג חומר שיווקים הוא צריך. ככל שארגון גדל ונעשה סקילאבילי, זה כבר נעשה יותר קשה. ואז אתה צריך בעצם להרכיב את, את הארגון, את הקבוצות שיתמכו באותו איש מכירות, שיתמכו בתוך המערך המכירות. וזה כולל קבוצות שעכשיו ייקחו את הדמו ולא ייתנו לאיש מכירות להתרכז בדמו, אלא יהיה צוות של פרי-סיילס, שהוא בעצם יבוא וזה וייתן את ההדגמה היותר טכנית. לקחת, אולי לפלג את הלקוחות מלקוחות ש, שחדשים ללקוחות קיימים. ולהעביר את הפעילות מהלקוחות הקיימים לאנשים אחרים שהייעוד שלהם בארגון זה לטפל בלקוחות האלה. ואם זה Customer Success עושה את זה, או Account Management, או מי שלא יהיה, אבל זה פשוט לעשות את זה. אבל ככל שבונים כן. את הארגון הזה, זה עוד פעם נותן לצוות מכויות להתרכז במה שהוא עושה הכי טוב, להעלות את הפרודוקטיביות שמה. אבל חשוב לעשות את זה ביחס מאוד מאוד קרוב עם, עם סמנכ"ל הכספים, uh, בגלל שמן הסתם זה גובע uh, הרבה מהארגון, הרבה השקעה מהארגון, ואז היחסים בין uh, SDRים לאיש מכירות, uh, מאוד חשוב. SDR, נציין, זה מי שבעצם
0: uh, עושה את ה out לאנשים, שמנסה למצוא את הלקוחות ולארגן את הפגישות איתם. נכון מאוד. Um, AES, אנשי
1: ה-account executive, זה אנשי המכירות בעצם של הארגון שלך. נכון מאוד, נכון מאוד, אז ה-SDR או BDR, יש להם כל מיני מונחות, Business Development Raps, Sales Development Raps, יכול להיות כל מיני מונחים. המטרה שלהם זה בעצם להיות אולי, חלק מהטופ פאנל, או לחבר איפשהו בין הטופ פאנל למידל פאנל, ולחדור למגע הראשון עם הלקוח, לפתוח את הדלת, לפתוח את העניין. עכשיו כשאני אדבר עוד, עוד שנייה על המיקרו, אנחנו רואים איפה גם פה אני קצת מחלק את זה, בשביל עוד לא פעם להרים, להעלות את הרמת פרודקטיביות. של הבן אדם uh, עצמי. Uh, אבל, uh, אבל חלק מאוד חשוב כאן, כשאנחנו מדברים על, על האיש מכירות, זה גם לדעת לבחור את האיש מכירות אה, הנכון, ופה צריכים עבודה מאוד מאוד צמודה עם משאבי אנוש, ולא רק בגיוס של הבן אדם הנכון, כי להביא בן אדם שמצליח, בדרך כלל אתה לא תביא מישהו שפיטרו מי זה חברת מכירות כי הוא לא הגיע למטרות, אתה תרצה להביא את הטופ פריפורמר הטופ, שלהם, את האיש הכי טוב שלהם, ובשביל זה אתה צריך להכניס אותו לארגון שפשוט מחבק את הבן אדם, ואז אתה צריך לבנות את הארגון עם התוכנית אה, אונבורדינג, ככה שהוא נקלט לתוך הארגון, משם עוברת ההכשרה המתאימה, ובדרך כלל התוכנית זה תוך שישה חודשים להגיע כבר לסגירה הראשונה, ללקוח ראשון, וזה תלוי באיזה תחום נמצאים ואיזה סוג מוצרים, כן, אבל בגדול זה שישה חודשים להגיע קרוב כבר לסגור את העסקה, ומשם להכניס את הבן אדם להדרכה והסמכות שממשיכות על הדרך. זאת אומרת, לשים כל מיני... Sales bootcount, כן? או, או, או מפגשי מכירות שנתיים אה, וכדומה, ולהכשיר את האנשים כל הזמן, כל הזמן, פשוט כמו בצבא, לדאוג שהאנשים מוכשרים ומוכנים למלחמה.
0: יפה. אוקיי, okay. אז דיברנו על רמת המאקרו, בואו עכשיו נצלול לרמת המיקרו.
1: אז ברמת המיקרו בגדול מסתכלים על, על נציג המכירות ועל הפרודקטיביות של הבן אדם עצמו. ופה הוא גם, בתוך, ב, בתוך עצמו הוא צריך לנהל את, ה, את הזמן שלו במיקרו ובמקרו. מה זה אומר? זה אומר שבמקרו הוא צריך להסתכל על, על האזור שלו ולבנות תוכנית של כל הלקוחות הפוטנציאליים ולדעת איך לחלק אותם. עכשיו, אני לא מאמין בספר טלפונים של לקוחות, רשימה שאני הולך לתקוף את כולם, אני מאמין בלהיות ממש ממוקד ועוד פעם מחוזר על הפוקוס. וברגע שאתה עושה את זה, אתה בונה את התוכנית ואתה לוקח את ה-pipeline הזה שיש לך, את הרשימת לקוחות שצמצמת, אצלי בצוות זה בסביבות ה-50 לקוחות לבן אדם, בין 40 ל-50 לקוחות לבן אדם, ואז אתה מחלק את זה לשלושה קטגוריות. שמה זה אומר? קטגוריה אחת זה הלקוחות שאתה בתור איש מכירות, הולך לבנות את כל התוכנית, הולך לעשות את כל המחקר, הולך לתקוף אותם טופ דאון. זאת אומרת, הולך להתחיל עם הנהלה הבכירה ומשם להתחיל לרדת למטה. אז בדרך כלל העסקאות היותר משמעותיות, העסקאות שאתה סוגר, וזה כנראה יביא עוד הרבה יותר פירות בשנים שהם מצטרפים לחברה והם ממשיכים לעבוד איתך. אז, אז אלה עסקאות מאוד מאוד אסטרטגיות. בדרך כלל, האיש יכול משקיע כ-50% מהזמן שלו בעסקאות, בלקוחות האלה. הקטגוריה השנייה של הלקוחות היא בעצם הלקוחות שהאיש מכירות יעבוד יד ביד עם מה שאמרנו, ה-SDR, ושם הם יבנו תוכנית משותפת ויתקפו אותה ביחד. שפה האיש מכירות הוא בעצם מנהל את הפעילות של ה-SDR, וקובעים ביחד מתי לגשת, לאיזה לקוחות לגשת ולעבוד במשותף בשביל ליצור את, את המגע הראשוני ומשם לגלגל את זה הלאה. והקבוצה השלישית, היא בעצם הקבוצה שהאיש מכירות מחליט ביחד עם הטופ, הטופ פאנל, מחליטים את מי לתקוף ואיפה לנסות ליצור את ההזדמנויות או ליצור את המגע מהפעילות שעושים בטופ פאנל, זאת אומרת, מהמרקטים וגם מ-SDRים, ופה בעצם האיש מכירות הופך להיות יותר כי, כיועץ לצוות על זה. עכשיו, בשני הקטגוריות הש, 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 השניות, אז האיש מכירות משקיע כ-30% מהזמן שלו בקטגוריה השנייה, ובשלישית כ-20% מהזמן שלו.
0: מה, <שמע> אתה ממש, אני חושב שאפשר לשמוע איך לקחת את הנושא הזה ממש לרמה של משחק. אתה מנהל את זה כמו שמנהלים משחק בספורט, כמו, נשמע כמו מאמן לכל דבר בתוך העולם הזה. אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד מאפיין את תרבות המכירות האמריקאית בהקשר הזה.
1: לגמרי, לגמרי. התרבות המכירות האמריקאית היא הרבה יותר בצורת קואוץ' ולהסתכל על המספרים ולעזור לאנשים. אגב, אנחנו מודדים את האנשים שלהם לא בשביל למדוד אותם בתור ה... פה נגיד הפרודוקטיביות, כן? אבל אנחנו מסתכלים על המדדים של הפרודוקטיביות, לראות איפה בן אדם צריך את העזרה, ופה המנהלים שעובדים בצוות, בקבוצה שלי, לוקחים כל צוות ובעצם רואים איפה כל בן אדם בצוות צריך את העזרה, ושם הם נכנסים לעזור לו, שם הם, הם פשוט מצטרפים אליו ונותנים לו את הידע שהוא זקוק לו. עכשיו, אנחנו יפה. עושים את זה בגלל שאנחנו בעצם לקחנו, דיברנו קודם על, על המקרו של האיש מכירות, עכשיו בתוכנית המיקרו שלו הוא נכנס ממש ושם אנחנו משתמשים בכל מיני מתודולוגיות ותהליכים במכירות, כמו תהליכים שאנחנו מכירים של uh, מדיק, uh, כן? ושזה בעצם מפרק את המכירה לאיזה אנשים אתה צריך לגשת אליהם, ועם, ואיך לזהות אם מישהו בעצם עוזר לך בארגון או, או לא, ויש כל מיני מתודולוגיות כאלה. Uh, אנחנו הבאנו גם uh, מאמנים... שיעזרו, או יותר כמו פסיכולוגים שיושבים עם אנשי ועוזרים להם לפרק את העסקאות בצד, בצורה מאוד אובייקטיבית, mm -hmm. ולהסתכל על, על, על הדו-שיח עם הלקוח, ובעצם לנהל את הדו-שיח, ולא לתת ללקוח לנהל אותך. זה פשוט ככה, זה פשוט לבוא ולנהל את המכירה, כי בהרבה מקרים אנחנו רואים אנשים פחות פרודוקטיביים נותנים לנה למכירה לנהל אותם. זאת אומרת, התהליך מנהל את האיש מכירות, במקום שאיש מכירות ינהל את התהליך, ושם מתבזבז המון זמן. כן. וכמו שאמרתי מקודם, חלק גדול מה, מהנוסחה הזאת זה ניהול זמנים, ופה חשוב מאוד שהאיש מכירות ידע איך נהנה את הזמן שלו בצורה הכי פרודוקטיבית, ואז הוא יביא להצלחות הרבה יותר גבוהות.
0: טוב, לא תאמין, אבל זמננו תם, אז ככה רק נסכם את הנקודות החשובות שדיברנו עליהן. דיברנו בגדול על הנושא של פרודוקטיביות, ככה הנחנו את הרקע לעבודה הזאת. דיברנו על יעילות ועל אפקטיביות, ואז נכנסנו על, לנושא, לרמת הארגון. נגענו גם בנקודה של הפוקוס, שבעצם כל כך חשוב לחברות. אחרי זה דיברנו על רמת המיקרו, איך אנחנו נהיים אנשים יותר פרודוקטיביים. ממש נתת את הנוסחה שלך לאיך אנחנו מחלקים את הזמן הנכון בין הנציגים, איך עובדים נכון בין נציגי המכירות, ובכלל איך היום משלבים את כל העולם הזה של הקואוצ'ינג לתוך עולם המכירות, איך אנחנו מאמנים את כולם בצורה הנכונה, ובעצם סיכמנו בזה. אז עכשיו זה הרגע שלך, תת בעשר שניות את המסר שלך לאומה בתחום הסלס.
1: אני רואה סיילס בתור תהליך ארוך. מכירה היא לא מתחילה מהיום למחר, במיוחד לא באנטרפרייז סיילס. וכשאני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה כמו ריצה למרחקים ארוכים. זה בגדול ניהול משברים, וכל הזמן יקרו דברים באמצע. פשוט צריכים לדעת איך לקחת את הדברים האלה ולזכור את המטרה. ולזכור לאיפה אתה רוצה להגיע ואיך אתה, ואיך אתה תגיע לשם, ו, ולהשתנות עם הדרך. אבל בגדול, מה שנותן לך לעשות זה, זה פוקוס על המטרה, לדאוג להיות כמה שיותר יעיל בשביל להגיע לשם, בגלל שמי שיודע, מי שמכיר מרח, ריצות למרחקות ארוכים, אז יודע שהוא צריך לנהל את התזונה, את הזמן, את השינה ואת כל מה שבא באמצע, ו, ולכן זה מאוד מאוד דומה במכירות, אז אני מאוד מאמין בלנדוד, להיות עם יד על הדופק, ולהבין לאיפה אתה רוצה להגיע ואיך אתה רוצה להגיע לשם. טוב, אז
0: אני הייתי אדיר ציורמן, ותודה לתמיר גודפריד על שיחה פרודוקטיבית, אפקטיבית, מועילה, יעילה, איך שלא נהפוך את זה. תמיר, אני שמח גם שהצלחנו בסוף להסתדר גם, גם עם, עם עברית, אני תמיד יודע ש... לכל מיני מובילי מחירות, השפת הבסיס היא אנגלית, ובטח ובטח במקצוע שלנו, אז זה שהצלחנו לעשות את זה, גם כן מלא, מלא הערכה בהקשר הזה. אז באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו קבוצת מיטאפ שמקייבת מפגשים וסדנאות, וכדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, אתם פשוט יכולים לחפש את rainmakers.il, באתר מיטאפ.com. מעבר לכך, יש לנו קהילה מאוד פעילה בפייסבוק, שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושאי מכירות. אתם מוזמנים לחפש גם אותם בפייסבוק, נקראת סופר סלרס. אז תמיר, המון המון תודה, היה על הכיפאק.
1: אדיר, תודה לך, זה עבר מהר.
0: לגמרי. יאללה, משתמע. ביי. ביי.